0: في أيلول سبتمبر عام تسعة وستين اختفت الشابة البحرينية ليلى فخرو من الجامعة الأمريكية في بيروت. وبعد جهود مضنية للوصول إليها قيل لعائلتها إنها سافرت نحو ظفار في سلطنة عمان أقصى جنوبي الجزيرة العربية ليلى ابنه احدى اكبر العائلات الميسوره في مدينه المحرق البحرينيه كانت قد غادرت بلدها من اجل الحصول على شهاده الماجستير في الرياضيات من الجامعه الامريكيه في بيروت وفي خطتها ان تعود بعد ذلك لتمارس مهنه التدريس في وطنها لم تكن ليلى في الواقع تلك الفتاه التي رضيت باستقرار وضعها ولم تشبه شخصيتها ثراء عائلتها ولا الفرص المتاحه امامها دائما في داخلها بركان يضخ ثوره وغضب تجاه الواقع الخليجي الذي يغيب عنه العدل والمساواه واقع يطغى عليه الظلم والقهر والاستعمار تسلحت بعزيمتها ومعرفتها وغادرت إلى ظفار معقل الظلم ومركز الصراع والأرض التي تلهبها الثورة في ظفار بوابة عمان على المحيط الهندي كان على السالك أن يشق طريقه بنفسه فالمنطقة الخاضعة للاستعمار البريطاني خلت من الشوارع بسبب تعمد إبقائها أبعد ما يكون عن التطور وكانت الطريق الوحيدة المعبدة في كل عمان أرضاً تقع بين المطار في مسقط. وبيت القنصل البريطاني وطولها عشرة كيلومترات وفي حين كان الثوار يشقون الطرقات ويهيئون البنى التحتية لتحضير إقليمهم للعصر الحديث خاضت ليلى فخر طريقاً لا رجعة منه وشقت طريقاً لجيل بأكمله نحو المعرفة والعلم والوعي السياسي نحو عالم خارج هذه التلال الخلابة التي حولها الاستعمار إلى حصار وحاجز أمام نهضتهم أهلاً بكم إلى بودكاست خارج الذاكرة خارج الذاكرة بينما كانت بريطانيا تضخ الحياه في انابيب النفط الى مملكتها الاطلسيه كانت تمعن في اغراق اهل الخليج بالجهل والفقر والتخلف القبلي منذ نهايه القرن الثامن عشر وبريطانيا تفرض نفوذها على منطقه الخليج بسبب اهميتها الاستراتيجيه وثرواتها الطبيعيه وما إن تم اكتشاف النفط هناك حتى استشرست وضاعفت أطماعها في المنطقة التي تمتلك ثلثي احتياطي نفط العالم وتنتج ربعه حينها لم يهدأ النضال الثوري في المنطقة وعبرت الجماهير عن رفضها الوجود الاستعماري كانتفاضاتها في رأس الخيمة والجبل الأخضر في عمان والبحرين والشارقة وغيرها ابرز هذه الانتفاضات كانت في التاسع من حزيران يونيو عام 65 حين انطلق الكفاح الشعبي المسلح في جبال ظفار في عمان نتيجه قمع حركه الجماهير المتصاعده ضد الاستعمار والسلطان سعيد بن تيمور الذي اعتبروه أداة لبريطانيا، وكان هدف الحراك مجابهة العنف الرجعي عبر العنف الثوري المنظم. واجهت بريطانيا هذا المد الجماهيري من خلال بناء قواعد عسكريه لها في عده مناطق، ومنحت تسهيلات لامريكا في استخدام هذه القواعد. في بلد ليلى الصغير، البحرين، كان لبريطانيا ثلاث قواعد، ولم تكن ليلى بعيدة عما يجري حولها على الرغم من الغطاء المخملي الذي لف حياتها، فهي كانت منخرطة في العمل السياسي المنظم منذ عمر التاسعة عشرة. انتقلت للدراسة في بغداد حيث نالت شهادة الليسانس في الإحصاء هناك أيضاً انخرطت في العمل السياسي الذي رافقها إلى بيروت حيث سافرت من أجل الحصول على شهادة الماجستير من الجامعة الأمريكية هناك صارت عضواً في رابطة طلبة البحرين ورئيسة اللجنة الثقافية بين عامي 67 و 68 وكانت من ضمن مؤسسات جمعية أوال النسائية البحرينية عبد النبي العكري المناضل البحريني الذي عرف ليلى خلال سنوات دراستها في بيروت ورافقها في نضال ظفار يستذكر تلك الفترة
1: منذ مرحلة الدراسة الجامعية في بيروت اختطت طريقاً متميزة طريق النضال الوطني في ظروف العمل السري المحفوف بالمخاطر فانتمت إلى القوميين العرب وانحازت إلى التيار اليساري فيه الحركة الثورية في عمان والخليج وعندما توحدت فصائل يسارية في البحرين في إطار الجبهة الشعبية كانت ممن ساهموا في هذا الحدث التاريخي
0: في عام 1969 عزمت ليلى الرحيلة من أجل تتويج أفكارها الثورية بالنضال الحقيقي في منطقة ظفار العمانية في الجامعة في بيروت كان أبناء ظفار يروجون للثورة المتقدة هناك ويبدون حاجتهم الى كوادر جريئه تخوض تجربه ثوريه استثنائيه تؤسس لعالم حديث عزمت ليلى ان تكون بين بنات المستقبل الحلم تركت الجامعه وغادرت عبر عدن اليمنيه الى ظفار حيث التحقت بصفوف الجبهه الشعبيه لتحرير عمان والخليج العربي يقول زوجها عبد
1: العبدلي هذا هو اسلوب ليلى في كل حياتها المزج الإيجابي بين الجرأة والمغامرة
0: كانت الرحلة من بيروت إلى ظفار بمثابة العودة بالزمن من الحضارة والتطور إلى البدائية حتماً لم يكن في خطة ليلى الانخراط في العمل العسكري وكان هدف حربها القضاء على الجهل وتجهيز المجتمع للعيش في كيان حر قادر على إدارة نفسه والنهوض والتطور كانت تؤسس لما سيلي مرحلة الحرب العسكرية ومن سيحمل شعلة النهضة التي سيخلفها انتزاع التحرير من خلال الحرب والعنف الثوري في معسكر الثورة عينت ليلى مرشدة سياسية للنساء وساهمت في حملة ضد ختام البنات المتأصل في ظفار وأصدرت الجبهة قراراً يقضي بمنعه لاحقاً كذلك نشطت لوقف ظاهرة التزويج المبكر الذي كان شائعاً هناك كان الأطفال في ظفار في ظل الحالة الثورية والحرب الدائرة يحتاجون إلى مأوى ومأمن وقائد يرشدهم إلى النور خارج دوامة الجهل التي فرضت عليهم فكانت لهم هدى سالم الإسم الحركي الذي اتخذته ليلى أو كما يحب أن يناديها طلابها ماما هدى وفعلاً هدتهم إلى عالم المعرفة في دولة منعت عنها المدارس ففي كل عمان حينها كان هناك مدرستان فقط هما المدرسة السعيدية في مسقط والمدرسة السعيدية في صلالة وكانت المناهج تتم الموافقة عليها من جانب السلطان سعيد بن تيمور ويدرس فيهما القرآن الكريم والتجويد وتعليم الأركان الخمسة للإسلام بالإضافة إلى القراءة والكتابة والعمليات الحسابية مقاعد هاتين المدرستين كانت مخصصة لأبناء الذوات وكبار الموظفين في البداية كانت هدى سالم جليسة هؤلاء الأطفال أبعدتهم عن مناطق القصف والاشتباكات وقع الاختيار على منطقة مرارة اليمنية القريبة من الحدود مع ظفار كي تكون المحطة الأولى في محو الأمية وفي الأول من نيسان أبريل عام سبعين أسست ليلى مدرسة الشعب وهي لا تعد عن كونها خيماً قليلة في العراء يجتمع فيها نحو ستين طالباً جلهم ممن يُتم في هذه الحرب كانوا يتلقون الدروس ويسكنون في المدرسة لذلك وجب عليهم تنظيم حياتهم من جمع الطعام والكساء إلى الطهو وتجميع الحطب وإحضار المياه والحراسة وفي أسلوب الحياة هذا مدخل للحياة الاشتراكية التي يتساوى فيها الجميع ويتقاسمون المسؤولية على الصعيد الأكاديمي لم يكن متاحاً لليلى أي منهج تربوي تستند إليه فوضعت ليلى منهاجاً مبنياً على معرفتها الخاصة كانت تدونه بخط يدها وتقسمه الى مواد لاحقا استطاعت الجبهه توفير اله كاتبه وساعدها بعض الطلاب في عمليات النسخ بخط يدها وعبر خطتها الواضحه للمستقبل الذي يجب ان يكبر عليه هؤلاء الطلاب اسست هدى التعليم في عمان زاد عدد طلابها وعدد مساعديها في التدريس منهم كبر مشروعها فأصبحت مدرسة الشعب مدارس ثورية أريدكم أن تكونوا الكوادر التي تبني البلاد بلادكم ليس فيها
1: أطباء أو مهندسون أو محامون لا يوجد في بلادكم جيل يحمل شهادات عليا ويجب أن تكونوا أنتم ذاك الجيل
0: في أسلوبها كانت ليلى لينة ومبدعة لم تقل لهم لا يجب عليكم بيع أخواتكم وإجبارهن على الزواج مثلا بل ألفت مسرحية وجعلت الصبية يلعبون دور الطفلة التي أراد والدها أن يزوجها عنوة بشيخ يكبرها بعشرات الأعوام عاش الأطفال الممثلون والمشاهدون تجربة الظلم الذي يواجه الفتيات في تلك الفترة وانتهى السيناريو برفض الفتاة وهروبها إلى المدرسة جراء هذه التجربة عاد الأطفال إلى ذويهم طالبين إليهم التخلي عن هذه العادات ورفضها وهم على قناعة تامة بإدانتها هكذا بنت ليلى وعي جيل تقع عليه مسؤولية ثورية كبيرة من أجل انتشال بلده من الجهل مدرسة
1: الثورة خيار منحاز لا يعرف الحياد فجهل كان سلاح الاستعمار وبالعلم والمعرفة تبدأ مقاومته
0: اعتمدت ليلى الشده مع اي محاوله للتراخي اجبرت الطلاب على التحدث باللغه العربيه الام في مجتمع يتكلم اللغات الجنوبيه المحليه مثل الحميريه والشحريه ومن لا يلتزم ذلك كان يعاقب بالقيام بمهمات مثل امضاء مناوبات اطول في الحراسه او القيام باعمال اضافيه تستوجب جهدا كبيرا ووقتا طويلا بفضل جهودها وتأثيرها، أصبح كل من في المدرسة يتكلمون العربية بعد عام واحد فقط. الوصول إلى ذلك وحده كان شاقاً، لكنه سهل مهمة ليلى وكسر حاجز التواصل الذي كان إحدى العقبات التي واجهتها. ولم تكن اللغة وحدها تحدياً، بل كانت بيئة الأطفال مغايرة تماماً لبيئتها. على المستويات الفكرية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية هي القادمة من عائلة ميسورة وجدت نفسها تعيش على وجبة واحدة في النهار هي عبارة عن حساء مكون من الماء الناتج عن غلي اللحم تتناوله في ظروف رديئة مع الغبار والتراب نظراً إلى طبيعة المدرسة فقدت ليلى كثيراً من وزنها كما أنها عانت بصورة أساسية الأمراض المعدية والمنتشرة في ظفار والبيئة التي تفتقد النظافة هذا كله أنهك رئتيها اللتين تعانيان أساساً حساسية وضعفاً لكنها على الرغم من ذلك رفضت جميع مطالبات رفاقها بمغادرة ظفار وإكمال النضال في ظروف تلائم وضعها الصحي أسست ليلى التعليم في ظفار وبنت منهجاً في العلم والحياة سائراً على الجهل والتجهيل. فخرجت الجيل الأول من حملة الشهادات الثانوية في عمان هؤلاء يشغل عدد منهم مناصب رفيعة في عمان ولا يزالون يتفاخرون حتى اليوم بأنهم عيال هدى أصبحت ماما هدى موضوع قصص وحنين إلى فترة مفصدية في تاريخ عمان يتذكر الروائي المصري صنع الله ابراهيم انه عندما كان في زياره الى ظفار اهتم بالاستماع الى روايات كبار السن عما يتذكرونه من ايام الثوره وخلال اشهر لم يجمع سوى نتف قليله من قصصها الا ان ما اذهله من كل ما سمع انهم لا يتذكرون سوى اسم واحد هدى وعلى خلاف رفاقها واهل ظفار الذين احبوا الحديث عنها كانت ليلى مقلة في الحديث عن نفسها يتحدث عن ذلك السياسي والمناضل البحريني عبد الرحمن النعيمي.
1: ليلى، هدى تلك الفتاة التي وجدت في التمرد والثورة على الواقع راحتها كانت تحلم بالكتابة عن تلك الفترة لكنها ترددت في الكتابة عن نفسها فلقد كان الحديث عن ذاتها عدوها الأول
0: رئتا ليلى خذلتاها في النهاية وعانت فشلاً رئوياً أجبرها على مغادرة ظفار من أجل تلقي العلاج المتواضع في مستشفى عدن عام 72 وفشلت جميع محاولات عائلتها من أجل إعادتها إلى البحرين بهدف تسفيرها كي تتلقى العلاج في ظروف أفضل فاستقرت في عدن وعملت في العلاقات الخارجية للجبهة وبعدها أسست منظمة المرأة العمانية مستمرة في نشاطها السياسي، غادرت ليلى إلى بغداد ومن بعدها إلى بيروت، مناصرة الثورة الفلسطينية وكل قضايا تحرر الشعوب العربية، وبعد الاجتياح الإسرائيلي للبنان في ثمانينيات القرن الماضي، غادرت ليلى إلى قبرص، وهناك أسست دار دلمون للنشر. بعد أكثر من 25 عاماً من الإبعاد عن بلدها بسبب نشاطها السياسي ومواقفها، عادت عام 95 الى البحرين واسست مع زوجها عبد العبدلي ومجموعه من المهنيين شركه نديم لتقنيه المعلومات ومن خلالها عملت على تعزيز دور المراه اجتماعيا وتمكينها سياسيا بعد 37 عاما من شق الطريق التي سار على دربها الالاف وصلت ليلى الى محطتها الاخيره واستسلمت للمرض بعد صراع طويل وشاق معه، فتوفيت يوم 20 من ايلول سبتمبر من عام 2006. عبد المنعم الشيراوي احد رفاق ليلى البحرينيين في نضال ثوره ظفار يصف تاثيرها بانه اقوى من البندقيه.
1: وانا استرجع التجربه، اعتقد ان ليلى فخرو او هدى سالم هي اكثر من ترك اثرا في ظفار وفي كل عمان. كلنا حملنا بنادق وكلنا شاركنا في الثورة لكن لم نكن نمتلك مثل أصرارها العجيب مثل نقائها الثوري مثل روحها المسكونة بغيرها مثل مشروعها النابض الذي تدين له كل عمان مثل توجهها المنقطع إلى نشر التعليم كل هذا ترك أثراً لا يمكن أن يمحوه أحد ولا يمكن إلا أن يكون حضوراً بارزاً اقوى من البندقيه في كثير من الاحيان. التحرير دقت
0: بر الاستعمار،
1: سوف يتحدى
0: وجودك شعبنا الجبار، شعبنا الواعي مسلح قوه وايمان. ذا الكفاح نادى بصوت يزعج الطغيان. بودكاست خارج الذاكره اعداد وتقديم ساره خازم. إشراف بلال عبود إخراج حسين حجازي